0: Eine neue Folge von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Die letzte Folge in der ersten Staffel, bevor wir eine Sommerpause machen. Heute sprechen Veronika und Joshua mit Marie Laval von der KJG Köln zum Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Okay, schön, dass du da bist, Marie. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen
1: und sagen, was du so in der KJG und auch sonst machst. Sehr gerne, ich freue mich bei euch zu sein. Ähm, mein Name ist Marie, ich bin ehrenamtliche Diözesanleiterin bei der KJG im Diözesanverband Köln. Äh, jetzt schon seit vier Jahren und arbeite zusätzlich auf Bundesebene auch noch mit im Sachausschuss Partizipation und Teilhabe und bin auch in unserem internationalen Dachverband Filmcup äh, tätig. Und beruflich bin ich Studentin und arbeite nebenher auch freiberuflich viel mit Gruppen, zum Beispiel teme ich seminare für Freiwillige beim Roten Kreuz und auch mit FSD-Gruppen arbeite ich ab und zu. In der KfG bin ich momentan zuständig für das Referat Öffentlichkeitsarbeit und war lange auch im Bereich Gesellschaftspolitik tätig, habe eine Position in der Projektleitung unserer letzten Kinderstadt inne gehabt, also auch ein großes Projekt rund um das Thema Partizipation und Teilhabe. Genau, und ansonsten mache ich alles Mögliche, was so anfällt, bin noch auf NRW-Ebene viel dabei.
2: Genau. Okay, vielen Dank. Ähm, bevor wir gleich zum inhaltlichen Thema kommen, noch eine Frage. Wie war eure Jubiläumsshow am Samstag? Unsere
1: Jubiläumsshow war wirklich schön und wirklich wild. Wir haben tatsächlich es geschafft, drei Stunden lang äh, ein Fernsehprogramm auf die Beine zu stellen bei dem es eine kleine Zeitreise gab durch die letzten 50 Jahre Fernsehgeschichte und aufgrund von Corona musste unsere tatsächliche Jubiläumsparty leider ausfallen und stattdessen haben wir eben diese Fernsehshow gestreamt mit Dalli Dalli, Wetten, Das, Das, Supertalent und natürlich die Sonderedition für The Must Singer mit verschiedenen Kat- die da äh, sich verkleidet haben und gegeneinander angetreten sind. Und aus meiner Sicht war es definitiv sehr lustig und ein voller Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch kurz mal reingeschaut und äh, es war auf jeden Fall sehr cool und sah auch ziemlich professionell gemacht aus.
1: Ja, der Daniel, unser ähm, anderer ehrenamtlicher Diözesanleiter, ist Veranstaltungstechniker und hat wirklich alles aufgefahren, was ging. Ähm, also wir waren sehr gut ausgestattet und ich kann euch schon mal anteasern. Es wird auf jeden Fall einen Zusammenschnitt geben, den man sich nochmal anschauen kann, wenn man Lust hat. Oh, Sehr cool.
0: Ja, mega. Ähm, genau, jetzt äh, Thema ist ja Partizipation und Teilhabe. Ähm, genau, ich denke mal, du kannst da äh, gut was zu sagen, vor allem mit deinen Zuständigkeiten auch. Ähm, warum und wie macht sich die KJG für Partizipation vor allem von Kindern stark? Und wie erlebst du das?
1: Die KWG ist ja von Grund auf ein Kinder- und Jugendverband und dadurch, dass wir auf Bundesebene in den letzten paar Jahren eine Art ja, Strategie, kann man sagen, entwickelt haben, auf welche Themen wir uns nochmal genauer fokussieren wollen, ist dieses diese ganze Debatte rund um das Thema Partizipation und Teilhabe nochmal ins Rollen gekommen. Ich glaube und erlebe auch, dass in unseren Ortsgruppen sehr, sehr, sehr viel passiert. Ganz natürlich, wenn man ins Sommerlager fährt zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen, dass Kinder damit einbezogen werden und sich einbringen können, mitbestimmen können etc. Und auf den höheren Ebenen ist das jetzt eben nochmal stärker in den Fokus gerückt durch diese bundesverbandliche Strategie. Ich erlebe die KJG an der Stelle als sehr, sehr vielfältig. Es gibt wahnsinnig viele super tolle Projekte, die sich auf Partizipation konzentrieren und auch ganz, ganz, ganz viel Material, was im politischen Bereich, im kirchenpolitischen Bereich eingesetzt wird, wenn es darum geht, auch in der Gesellschaft, in der Gesamtgesellschaft die Partizipation und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Genau. Und dieser, dieser Fokus auf Kinder ist jetzt nochmal entstanden, weil der Sachausschuss auf Bundesebene, der Sachausschuss Partizipation und Teilhabe, sich nochmal verstärkt, besonders mit dem Thema Teilhabemöglichkeiten und auch kindgerechte Sprache beschäftigt hat und da eben auf einige Punkte noch gestoßen ist, die wir als Kinder- und Jugendverband auch nochmal verbessern könnten.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, vor zwei Wochen war ja Bundeskonferenz und äh, da gab es auch einen Beschluss zu diesem Thema. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ähm, worum es dabei ging?
1: Genau, in diesem Beschluss, der heißt, hat einen wunderschönen Titel, heißt nämlich Kinder an die Macht, äh, Maßnahmen für die KJG als Kinderverband. Und in diesem Titel ist eigentlich quasi schon die Intention ähm, und die Idee, drin. Also der Sachesschuss hat sich gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Mitglieder auf Bundesebene zusammengesetzt und überlegt, an welchen Punkten müssen wir vielleicht nochmal schauen, wie wir Kinder noch mehr einbinden können. Gerade im Bereich von fünftägigen Bundeskonferenzen zum Beispiel ist das momentan einfach nicht nicht vorgesehen. So Und äh, da wir ja ein basisdemokratischer Verband sind, das heißt äh, quasi von unten nach oben, gestalten, also Menschen lassen sich in Ämter wählen und werden dann delegiert auf die nächsthöhere Ebene etc. Und da sind eben auch Kinder mit dabei, haben wir gedacht, okay, es wäre spannend, jetzt nochmal genau das Augenmerk darauf zu legen, an welchen Punkten wir uns als Bundesverband verpflichten können, nochmal genauer hinzuschauen und Kinder noch stärker mit einzubeziehen. Und da sind in diesem Beschluss findet man einige Punkte, die wir uns konkret als Arbeitsaufträge selbst gegeben haben als Bundesverband. Das sind ja eher organisatorische Dinge, aber eben auch, wir wollen zum Beispiel einen Wettbewerb veranstalten, um mehr Kindermitglieder zu gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Beschluss, wie ich finde, und auch inhaltlich schon sehr stark. Hast du schon Vorstellungen, wie das konkret aussehen kann, Partizipation und Teilhabe von Kindern eben weiter zu fördern und äh, was da für Aktionen mit verbunden sein können?
1: Also im Sachausschuss haben wir zum Beispiel schon mal ein kleines Pilotprojekt gestartet, wo es darum ging, eine Arbeitshilfe, die die KJG herausgebracht hat, in kindgerechter Sprache zu gestalten. Und im Zuge dessen haben wir eben auch tatsächlich Kinder mit in die Bearbeitung einbezogen. Also Sie sollten sich den Text anschauen und äh, mal kommentieren, was was daran vielleicht schwer verständlich ist für Sie oder wo Sie noch Fragen haben, was Sie anders schreiben würden, was Sie anders gestalten würden, was Sie anspricht und wie es eigentlich für Sie selber am besten verständlich wäre, so eine Arbeitshilfe über ein bestimmtes Thema ähm, genau zu machen. Ich glaube, an so konkreten Beispielen zeigt sich, dass es ähm, immer wieder gut ist, diese Schleife zu drehen und quasi nicht nur zu sagen, okay, wir denken jetzt aus der Perspektive von Kindern, sondern eben auch zu sagen, nö, wir rufen Kinder an oder wir treffen uns mit Kindern und schauen mal auf unsere Angebote drauf, auf unser Material drauf und erarbeiten mit Kindern gemeinsam Dinge, die für Kinder gedacht sind. Das sind so konkrete Beispiele, würde ich sagen.
0: Genau, ich glaube, ganz gut dazu passt ja auch, ihr habt ähm, mal eine Anmeldung für Kinder erstellt, dass sich bei uns im Kinder- und Jugendverband äh, nicht nur die Kinder über ihre Eltern anmelden, sondern Kinder eben auch selbst eine Anmeldung ausfüllen können mhm. müssen. Mhm. Äh, wie, ist, wie ist der Prozess dahin gewesen? Also wie hat sich das so entwickelt, dass ihr so etwas aufgebaut habt und verfasst habt?
1: Mhm. Wir haben uns ganz zu Beginn im Sachausschuss mit dem Thema Beteiligungsstufen beschäftigt. Da gibt es auch ein sehr cooles Video auf dem YouTube-Kanal der KLG bundesebene in dem auch in kindgerechter Sprache die verschiedenen Beteiligungsstufen erklärt werden. Und da geht es quasi von der äh, Fremdbestimmung hin zur Selbstverwaltung. Das ist sozusagen die höchste Stufe der Beteiligung. Und im Zuge dessen ist uns aufgefallen, dass... Ähm, ja, dass es eben wichtig ist, nicht nur äh, Dinge zu denken für eine bestimmte Personengruppe, sondern auch diese Personengruppe so mit einzubeziehen, dass sie sich, ja, dass sie sich äh, quasi darauf einlassen kann, weil sie Dinge versteht. Also ähm, Menschen Teilhabe zu ermöglichen, fängt ganz konkret damit an, dass man Dinge verständlich gestaltet für alle. Und da ist es eben super wichtig, ähm, diese Menschen auch zu hören und mit einzubeziehen. Und für die für die Anmeldung ähm, in kindgerechter Sprache haben wir eben auch gedacht, okay, es ist natürlich klar, dass es gesetzliche Vorgaben gibt, was das Thema zum Beispiel Überweisung des Mitgliedsbeitrags und so anbelangt. Und natürlich müssen die Eltern das auch unterschreiben, aber gleichzeitig sollen Kinder und Jugendliche eben auch verstehen, worum es geht, bei einer kjg mitgliedschaft und äh, sich das selber erschließen können. Und dafür wollten wir Möglichkeiten schaffen.
2: Wie, wie war so die Resonanz darauf? Also ähm, wie ist das so bei, bei Kindern und Jugendlichen angekommen? Hast du da vielleicht was mitbekommen? Mhm.
1: Also was, die, was das Anmeldeformular jetzt betrifft, haben wir, glaube ich, noch keine ähm, großen Rückmeldungen bekommen. Aber äh, im Bereich von zum Beispiel dieser Erstellung der Arbeitshilfe in kindgerechter Sprache, ähm, gab es auf jeden Fall eine gute Resonanz. Ähm, ich sehe auch in verschiedenen anderen Projekten, die die KJTG so macht, dass, äh, ja, dass Kinder sich da ähm, wohlfühlen, wenn sie mitgestalten können und selbstbestimmen können und ähm, sich eben auch gehört fühlen. Und wirklich diese Teilhabe zu ermöglichen, ist manchmal, also ist, glaube ich, sehr anstrengend, gerade wenn man irgendwie versucht, alle Gruppen mit einzubeziehen, aber es lohnt sich eben auch total und die KRG ist dafür ein wahnsinnig gutes Beispiel und ähm, ich finde, wir sollten da einfach weiter dranbleiben und auch wenn das jetzt im Beschluss wie eine sehr lange To-Do-Liste manchmal aussehen kann, dann ähm, passieren schon sehr, sehr viele Dinge und ich glaube, wir müssen da auch öfter nochmal Resonanzen und Reaktionen einfordern und sammeln, um uns selber auch zu zeigen, dass es gut funktioniert.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, es gibt schon sehr viele gute Dinge und äh, Projekte. Ich glaube, eines der besten Beispiele dafür ist die Kinderstadt in Köln, von der du eben auch schon mal gesprochen hast. Vielleicht kannst du kurz erzählen, äh, was das ist und was so deine Erfahrungen damit sind. Mhm.
1: Bei uns im DV gibt es die Kinderstadt schon seit einigen Jahren. Die letzte hat jetzt 2019 stattgefunden. Und in der Kinderstadt ist das Prinzip wie folgt. Es gibt äh, quasi eine komplette Woche, in der um die 200 Kinder in einer gemeinsamen Stadt leben und dort arbeiten können. Sie gehen wählen und bilden ein Parlament und wählen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und ähm, an diesem Projekt sieht man eigentlich relativ gut, wie sich das so gestaltet, weil das eigentlich, soweit die Kinder da sind, zu einem Selbstläufer wird. Also es geht nicht nur darum, dass Kinder selbst Entscheidungen treffen, wo sie arbeiten wollen, was sie machen wollen, ähm, sondern sie können tatsächlich auch diese Stadt politisch gestalten. Und da geht es eben darum, Politik zu erleben, diese Partizipation zu erleben, ähm, ja, neue Dinge zu lernen und auch vielleicht mal aus... Äh, alten Rollen auszubrechen und zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal in die Schreinerei oder heute gehe ich mal in die Bäckerei etc. Sich einfach auszuprobieren, Talente zu entdecken und äh, weiterzuentwickeln. Und das ist ein ziemlich cooles Projekt, was sehr, sehr viel Spaß macht und wo Kinder eben spielerisch in sehr komplexe Prozesse von, von Gesellschaft quasi äh, reinkommen können. Also ein klassischer, ich, ich beschreibe mal einfach einen klassischen Tag in der KJG Kinderstadt. Es mhm. ist so, dass äh, teilweise Kinder übernachten auch in Schulklassen in ihren Gruppen und ähm, einige Kinder werden auch abgeholt und wieder gebracht. Also sind Tageskinder und dann geht eben morgens ähm, gibt's Frühstück und nach dem Frühstück gehen die Kinder zum Arbeitsamt in der Kinderstadt und können sich dort eine Jobkarte besorgen und dann in ihren Betrieb gehen, zum Beispiel in ja, in das äh, Kreativstudio, in die Designwerkstatt und können dort arbeiten. Und wenn sie äh, keine Lust mehr haben, da zu arbeiten oder sie sich einen anderen Job ähm, holen wollen, dann bekommen sie einen Gehaltszettel, können sich ihre Tacken abholen und ähm, gehen dann wieder zum Arbeitsamt, um sich einen neuen Job auszusuchen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, dass das Parlament, was von den Kindern auch gebildet wird, jeden Tag im Nachmittagsbereich zusammentritt und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus der Kinderstadt ähm, bearbeitet. Also alle Kinder können an das Parlament schreiben, wenn sie irgendwelche Probleme sehen oder äh, Beschwerden haben oder irgendwas verbessern möchten. Das Parlament bespricht das dann und jeden Tag findet der sogenannte Rat aller Kinder statt, in dem sich alle Kinder in der Kinderstadt treffen und das Parlament vorstellt, was am Tag erarbeitet wurde und zum Beispiel auch Dinge zur Abstimmung gibt. Also wenn es darum geht, soll es in der Kinderstadt eine Einbahnstraße geben, weil die Catcars immer ineinander krachen, dann wird das im Rat aller Kinder mit allen abgestimmt. Also alle haben quasi ein Wahlrecht und ein Abstimmungsrecht und wir Erwachsenen halten uns da komplett raus. Das machen alles die Kinder selber. Das ist so ein bisschen, wie das so läuft in der Kinderstadt. Also sehr viel... Äh, Gestaltungsmöglichkeiten, die die Kinder da haben.
0: Auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Äh, so cool, dass wir in Aachen das auch versuchen werden im nächsten Jahr. Yay! Ähm. <lacht> ich bin mal gespannt. Ähm, am Ende der Kinderstadt gibt es, meine ich, bei euch so ein Zusammentreffen mit irgendwie kommunalen oder irgendwie vor Ort bekannten PolitikerInnen. Mhm. Ähm, wie reagieren die da drauf? Also wie erleben die das oder erzählen davon? Wenn du das sagen kannst.
1: Genau, wir machen das meistens so, dass wir in dem Ort, wo wir sind, also die Kinderstadt findet immer an einem anderen Ort im, im Diözesanverband statt, dann laden wir die Menschen aus Politik und Kirche ein, die dort tätig sind, aber auch überregionale Menschen ähm, werden eingeladen. Und das ist ein total spannendes Erlebnis, weil dann klar ist, okay, heute Abend ist der Staatsempfang, so heißt das bei uns in der Kinderstadt. Und dann fangen alle Betriebe an, das quasi so ein bisschen vorzubereiten. Also die Gastro fängt an, irgendwelche Häppchen vorzubereiten, die das Parlament in Auftrag gegeben hat, etc. Und alle äh, arbeiten quasi auf diesen Staatsempfang hin und können dann auch dort teilnehmen. Es gibt dann eine Führung für die Menschen, die zu Besuch kommen. Die bekommen alle natürlich einen Gästerausweis, können dann eine Stadtführung machen. Und danach wird in Kleingruppen werden verschiedene Themen besprochen, die die Kinder auch selber vorbereitet haben. Und die Resonanz ähm, ist, glaube ich, auf Beiden Seiten ziemlich gut. Also, die Kinder erleben das immer als einen spannenden Abend und auch die PolitikerInnen sind total begeistert davon, was da passiert, weil sie, glaube ich, nicht so häufig erleben, dass Kinder und Jugendliche sich derart in politische Prozesse einmischen und auch wirklich da sich hinterklemmen, Fragen stellen, auch unbequeme Fragen stellen manchmal. Genau, und das ist eine Erfahrung, die viele PolitikerInnen, glaube ich, nicht so häufig machen und oft auch aus den Augen verlieren. Also klar wird sich damit beschäftigt, was, was ist gut für Kinder, was wäre gut für Kinder, aber dass Kinder selber gefragt werden, passiert, glaube ich, in der Realpolitik nicht so oft, wie wir uns das wünschen würden zumindest. <lacht>
2: ähm, ja, das ist ein, gutes Stichpunkt, ein, ein guter Stichpunkt nächstes Jahr, auch dieses Jahr im, im äh, September ist ja auch Kommunalwahl in NRW. Wir also es gibt ja auch noch den Punkt ähm, zur jetzt bei der Kommunalwahl der U16 Wahl. Ähm, ja, wie siehst du, wie siehst du diese Wahl und diese Möglichkeit bei der, zur, zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen?
1: Hm. Es gibt ja bereits ziemlich viele Initiativen, die sich damit beschäftigen, auch in unserem Dachverband, dem BDK, geht ja schon einiges ab, gerade was das Thema U18 Wahlen betrifft. Und ich glaube, das ist eine Forderung, die wir als KJG konsequent stellen, also Stichwort äh, Wahlrecht ohne Altersgrenze, waren auch, war auch ein Thema in den letzten Jahren sehr stark im Bundesverband und auch auf vielen anderen Ebenen. Ähm, das ist einfach eine Forderung, die erstmal sehr utopisch klingt, aber mit der wir eigentlich gerne in Gespräche reingehen, um einfach mal Möglichkeitsräume zu eröffnen, also wirklich zu sagen, was wäre, wenn alle wählen dürften, also sich einfach mal mit dem Gedanken beschäftigen, was das bedeuten würde und was das vielleicht auch für Veränderungsprozesse in der Gesellschaft bedeuten würde, wie Kinder daran geführt werden etc. Was man dann vielleicht noch im pädagogischen Bereich machen könnte und so. Ich glaube, dass das einfach etwas ist, wo wir dranbleiben müssen. Ich meine die Wahlrechtswahlaltergrenze verschiebt sich ja immer wieder mal. Also das haben wir ja aus dem geschichtlichen Kontext, wissen wir das ja, dass es dass es da Veränderungen gibt. Und ich glaube, weiterhin dran zu bleiben, auf noch mehr Veränderungen hinzuwirken, das ist unsere Aufgabe als Kinder- und Jugendverband. Und uns dafür auch mit coolen Aktionen bei den Wahlen einzusetzen und zu sagen, hey, hier sind wir, bei uns im Verband funktioniert mega gut, also warum trauen wir uns nicht mal gesamtgesellschaftlich? so Und genau, das ist, glaube ich, eine der stärken, die wir als Kinder- und Jugendverband an der Stelle haben.
2: Ich habe jetzt ähm, letzte Woche noch in Gladbach Gespräche mit den äh, Kandidaten, mit den PolitikerInnen vor Ort geführt. Und ähm, die waren alle, ich sage jetzt mal, einverstanden mit einem Wahlrecht ab 16. Aber was würdest du denen denn mal sagen, wenn äh, es um das Wahlrecht auch von Kindern und Jugendlichen geht, die halt noch nicht 16 sind?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm. Ach, ich glaube, ich würde einfach mal die zu einer Mitgliederversammlung einladen in einer unserer Vereinen, wo es eine Kinderverleitung gibt und äh, die einfach mal da hinsetzen und sagen, schauen Sie sich das an und danach können wir nochmal reden. Ja, ich glaube, grundsätzlich ähm, sind wir auch in der Lage, als junge Menschen da ähm, starke Dinge zu fordern und ich habe eben schon mal das Wort Utopie in den Mund genommen, ähm, groß zu denken und da auch zu sagen, hier bei uns funktioniert's und wir können uns das gut vorstellen. Klar bedeutet das einen großen Prozess der Wandlung, aber politische Teilhabe ist wahnsinnig wichtig und wir erleben immer stärker, ja, wie sich Menschen auch radikalisieren und ähm, wenn man eben die Möglichkeit eröffnet, dass Kinder und Jugendliche auch schon früh damit in Kontakt kommen und sich einfach damit beschäftigen, weil sie das Recht haben zu wählen, dann entwickelt das, glaube ich, eine ganz andere Dynamik. Und ich glaube, so würde ich in das Gespräch reingehen. Einfach mal, äh, genau, diese Möglichkeitsräume zu beschreiben und zu besprechen.
0: Ja, ich glaube, das ist, wie du das eben schon mal gesagt hast, es ist einfach sehr viel Arbeit, äh, Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben. Aber es ist es halt komplett wert, sich dafür stark zu machen und Definitiv. das irgendwie möglich zu machen. Hm. <lacht> Okay, ähm, kannst du zum Abschluss vielleicht irgendwie noch so, ich weiß nicht, ob man es als Ziel beschreiben kann, aber irgendwie so deine Wünsche, wo es für die KJG im Bereich Partizipation und Teilhabe irgendwie hingehen soll in den nächsten Jahren formulieren? Eine sehr weit gefasste und wahrscheinlich schwierig zu beantworten.
1: <lacht> <lacht> ja, ich äh, bin ein Fan von Visionen. Also ich glaube, es ist immer gut, sich äh, nicht nur Ziele zu stecken, sondern auch Visionen zu haben. Und ich glaube, meine Vision wäre es, dass wir als KG in den nächsten paar Jahren einfach nochmal, ja, diesen Fokus ganz besonders in den Blick nehmen, Kinder, aus Kinderperspektive zu denken und mit Kindern zusammen zu denken. Ähm Sei es jetzt, wenn es darum geht, wie gestalten wir eine Diözesankonferenz? Und was ist, wenn die Kinderpfarrleitung bis zur DIKO delegiert wurde oder so? Wie kann wir dem begegnen? Wie kann wir Kinder damit in den Prozess einbeziehen? Oder sei es auch, nochmal eine coole politische Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, in deren Organisation eben auch Kinder und Jugendliche vorkommen sollen. Also meine Vision ist, glaube ich, kurz und knapp zusammengefasst zu sagen, äh, nicht nur über Kinder sprechen, sondern mit Kindern sprechen und dadurch den Verband weiterzuentwickeln. Visionär und ähm, genau groß denken.
0: Ja, sehr cool. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst.
1: Danke für das coole Gespräch. <lacht>
0: Ähm, Genau, ansonsten gibt es nächste Woche eine neue Folge. Gibt es nicht. Joshua, gibt es nächste Woche eine neue Folge? <lacht> oh nein. Ähm,
2: das müssen wir noch besprechen. <lacht>
0: oh Gott, okay. Ähm, ja, wir planen noch, ob wir in Sommerpause gehen oder nicht. Ähm. <lacht> <lacht> folgt uns bis dahin gerne auf Facebook, Instagram und Twitter.